0: Bem-vinda ao Espelho, seu podcast sobre psicologia e psicoterapia. Eu sou o Pedro, eu tô junto aqui com a, com a Carol. Oi, Carol.
1: Oi, Pedro.
0: Olá. Então, né, gente, bem-vindos de volta ao nosso, a segunda temporada. Olha que bonita a gente tem segunda temporada, Carol.
1: É bonito, né? Chique.
0: É chique, né? Depois...
1: Hello, Netflix. Estamos aí.
0: Me patrocina. <risos> <risos> hum. Então, né, e é muito interessante porque... Eu queria convidar os nossos ouvintes a acompanhar essa segunda temporada porque ela vai ser um pouco diferente. Vai. Né? Sem querer brincar de spoiler, mas já dando spoiler, a gente já tem toda a segunda temporada já estruturada, meio ou mais ou menos, e a gente vai contar uma historinha. Sim. A gente vai contar uma historinha de amor. Hum. Ui. Ui. Essa não é uma história de amor, não, pera, isso não é 500 Dias com ela. Na verdade, a gente vai focar esses episódios, pelo menos os 10 primeiros episódios dessa temporada Para falar sobre relacionamento né? É um tema que eu lembro que no primeiro semestre agora Muita gente vinha para a gente e falou Não, quando vocês vão falar de relacionamento? Quando vocês vão falar de relacionamento? E... Eu achava que eu não tava pronta ainda. Eu acho que o podcast não tava pronto, né, Carol? Sim,
1: porque era um, um tema muito denso, né? E eu, a, a gente confessa aqui que relacionamentos é uma coisa que a gente queria falar desde o primeiro episódio. Desde do, uhum. que a gente sentou para gravar, para pensar, relacionamentos estava na pauta. Mas...
0: Sempre esteve.
1: Sempre esteve. Só que a gente nunca achava uma brecha ou um tema dentro do tema de relacionamentos para dar mais ênfase. Então, a gente resolveu... Fazer essa segunda temporada só sobre isso.
0: Mas, para não ficar enfadonho, olha que palavra Ai, bonita.
1: Ai, palavra erudita. Erudita, hum, né? Vai.
0: A gente vai estruturar essa segunda temporada em alguns capítulos. Sim. E a gente vai convidar pessoas para vir falar, né?
1: Sim, dessa vez de verdade.
0: Dessa vez de verdade. <risos> <risos> e. para contar um pouquinho como é que é em vários episódios diferentes. Então. Fica aí junto com a gente, dá play, nos siga,
1: nos siga. No
0: siga no Spotify, no, no Anchor, Anchor, no Google Casts, no ou iTunes. seja onde for no iTunes. No iTunes não está, cara. Não está no iTunes? Não está no iTunes, o iTunes não gosta da gente. Ah, que eu juro que eu tentei, se alguém aí souber como coloca podcast no iTunes, pode vir falar comigo. Né? Seria interessante. Convide os seus amigos para ouvir, as suas amigas para ouvir, o seu cachorro para ouvir também.
1: Sim. Né? Seu gato. Não, os gatos não gostam. Gostam. Gostam, né? Gostam. gostam da sua voz. Ah.
0: <risos> Bom, mas vamos lá. Chega de, chega de besteira. Vamos falar sobre relacionamento. E eu acho que é muito interessante a gente começar a falar sobre a ideia geral do que, que é um relacionamento.
1: Sim.
0: Relacionamento se envolve em duas pessoas, necessariamente?
1: Não necessariamente. Não
0: necessariamente. Como é que você entende o que é um relacionamento, Dora Carol?
1: (risos) Se relacionar, né? O que é se relacionar? relacionar Relacionar-se é criar relações, criar conexões.
0: Tudo é tudo e nada é nada?
1: (risos) Vai, Fê. Eu acho
0: que é interessante a gente pensar... né, na ideia um pouco mais na palavra do relacionamento que vem de refazer um laço né? refazer uma ligação entre duas coisas eu acho que a gente sempre está se relacionando quando a gente envolve uma produção de uma outra pessoa que não somos nós ok, a gente pode se relacionar com a nossa própria arte a gente pode se relacionar com nós mesmos fazer o famoso date consigo mesmo como, como diz a a Jéssica Greco, né, o hashtag dela. Uhum. E, mas eu acho que tem uma questão aqui que o relacionar-se tem a ver com uma outra pessoa, tem a ver com o grande outro. Sim. É interessante a gente pensar que o relacionar vai desde nós com os nossos pais, com os nossos irmãos, com a nossa família, até mesmo a gente se relaciona com o McDonald's. <risos>
1: grande McDonald's. Grande
0: McDonald's, o nosso grande... <risos> A nossa grande marca de sanduíche, que eu não vou dizer qual a qualidade, porque a Carol adora. A...
1: Manda voucher, McDonald's.
0: <risos> manda nudes, não, pera. Manda foods. Não, manda foods,
1: manda, foodies, manda, manda foodies. Big Macs. Hum.
0: Pensa o seguinte: como é que funciona a no McDonald's? Eu vou, eu pago, eu recebo o meu Big Mac. Em qualquer
1: lugar do mundo.
0: Em qualquer lugar do mundo. Uhum. E aí se estabelece uma relação. Mas você pergunta, pô Pedro, mas você, eu vou fazer uma relação com a moça do caixa, com, a, com o cara que está me atendendo ali? Eu falo assim, não. O mais interessante, se você fazer o exemplo, e vamos fazer um, um mesa redonda futebol debate aqui, é olhar do replay como é que funciona a sua relação com o McDonald's, tem a ver basicamente com confiança. Sim. Porque você sabe que quando você for lá e pagar seus quase 30 reais no, no número do Big Mac, no número 1, um, Velha, de quarta-feira é mais
1: barato.
0: De quarta-feira é mais barato. Pelo menos por enquanto. Olha o Ed, você <risos> quer mesmo esses vouchers, hein? <risos>
1: Quero.
0: Bom, você sabe que você vai lá, você vai pagar o seu, o seu dinheiro e você vai receber o dois hambúrgueres alface, queijo molho especial, cebola pícola, um pão com gelo de Big Mac e Big Mac. E aí, você sabe que você vai receber. Você sabe que você vai dar aquele dinheiro e você sabe o que você vai receber. Por Sim. melhor ou pior que aquilo seja.
1: Sim, você tem uma relação com a marca McDonald's. Ex- né? Exatamente. Não é nem necessariamente com a comida, né? Não, não é necessariamente com o Big Mac, com a carne, com o hum, um molho especial. Não. Com o picles. Uau. Não.
0: <risos> é uma relação com a marca, uma relação com a experiência do negócio, né? Sim. Então, depois que você passa dos 13 anos, você não tem mais fome de McDonald's. Você não tem mais... Ah, nossa, eu vou comer um hambúrguer vou no McDonald's. Não. não. você tem fome de McDonald's. Ela é Exato. específica, né? Sim. A larica do McDonald's. Sim. Por quê? Porque você sabe o que você vai receber. Você você tem assim... Você fecha o olho e você sente o gosto na boca disso. E isso se estabelece... É legal a gente pensar nisso... Porque diz o que é a minha ideia... a Nossa ideia aqui também, Carol. Concorda comigo. Dos três... Digamos assim... Dos três pilares que é uma relação. Sim. né? Que é uma relação de... Frequência, entrega e confiança. Né? Então, assim primeira coisa a entrega ou a troca eu dou o dinheiro recebo o hambúrguer uhum. a frequência o hum, eu vou lá várias vezes e a eu confiança
1: sempre recebo o mesmo hambúrguer
0: e se, e a confiança me mostra é. Não é que eu sempre recebo eu sempre recebo o mesmo gosto eu sempre tenho a mesma experiência então é, dá para confiar uhum. é uma marca confiável uhum. tá mas você sempre pergunta o que que isso tem a ver com a relação todas as outras tudo porque pensa, você pode confiar nos seus pais na maior parte das vezes, né? Uma relação uhum. saudável com o seu pai, uma relação saudável com a sua mãe, ou né, suas figuras paternas e maternas, uhum. tem a ver com isso, tipo, sabe? Ah, não, deu de algum problema, eu ligo para minha mãe, minha mãe tá sempre lá, meu pai está sempre lá, é, uma, é um uma rede de apoio,
1: uhum.
0: porque eu tô lá o tempo todo. A gente cresceu cotidianamente estabelecendo uma relação com os nossos pais que nos ensinou que eles vão estar lá, que nos ensinou que eles vão nos salvar ou ou ao contrário também, né? uma relação não saudável, uma relação complicada com os pais se dá quando você tem uma entrega muito grande, mas nunca uma... E uma quebra de
1: confiança.
0: Exato. Quantas vezes a gente não ouve os pacientes falando que eles nunca vão ser bons o suficiente para os pais? né?
1: Sim,
0: totalmente Aquela situação onde, tipo, isso acontece muito com mulheres Não sei como é que tá a a tua experiência, Carol Mas eu eu sinto muito com as minhas pacientes Mulheres que falam assim, nossa, eu nunca vou ser boa o suficiente pra minha mãe Eu sempre vou estar ou magra demais, ou gorda demais, ou mal vestida, ou bem vestida demais Com, sabe, ou eu não tive filho quando tinha que ter Uhum. ou eu não tenho trabalho ou estou trabalhando muito então tem uma relação muito assim né
1: as expectativas elas não batem né não. e quando a gente fala de relacionamento dentro desses três pilares tem a expectativa uhum. né quando você espera alguma coisa da outra pessoa quando a gente fala de relacionamento mãe e filha atualmente uhum. a gente está falando de um buraco de geração né uhum. pessoas que foram criadas para Exigir certas coisas, como as mães de hoje em dia Sim. E filhas que foram educadas para entregar outras coisas Então essa entrega e essa exigência, elas às vezes não se conversam uhum. E aí dentro das casas, obviamente falta diálogo, falta abertura De falar de, de, de assim sinceramente né o que está que acontecendo, de sentimentos E aí as pessoas não sabem o que, que A filha não sabe o que a mãe quer, a mãe não sabe o que a filha quer E aí acaba assim, ah, eu sei o que a minha mãe quer, minha mãe quer que eu seja mãe. No fundo, às vezes nem é isso. Só que ela fica frustrada porque ela nunca consegue entregar isso, porque ela não quer, porque ela não quer ter filho, porque é uma outra geração, que tudo bem não ter filho, etc. e E fica tudo no subentendido. E todo mundo se frustrando, e, eternamente. Uhum. E, a,
0: e aí se você vai conversar com essa mãe, ela fala assim, eu só quero o um melhor pra minha é, filha. Ela nasceu aquelas... pra ser mãe. E é tipo, oi? É, Sabe? tem oi. Essa.
1: Ou tem a mãe que fala assim, não, eu nunca quis que minha filha fosse mãe.
0: É, eu só só queria... quero que
1: ela seja feliz.
0: E não tem essa troca. E no caso do homem, tem muito a ver com aquela coisa do, do super-homem, né? Do uhum. homem que não chora, do homem que sustenta é. a casa o homem que tem que ser o arrimo de família,
1: uhum.
0: né? Então ah, o que ele sente um peso muito grande velado dele tem que ser o superpotente, dele tem que ser o grande, o grande provedor, seja o pai ou o filho também, né? O filho tem, não sei o quê, e tem essa pressão muito grande. Sim. É claro que no machismo estrutural as mulheres sofrem muito mais. Eu então não quero nem fazer um falso paralelo aqui. Uhum. E é interessante porque se você levar para uma outra esfera dos relacionamentos Que diz mais respeito num relacionamento amoroso né? E aí, só fazer um, um pequeno parênteses assim, é... Por força do hábito a gente vai acabar falando homem e mulher Mas vamos tentar sempre manter o gênero neutro aqui Então homem com homem, mulher com mulher Num primeiro momento a gente sempre vai falar em duas pessoas Mas, spoiler, estamos... Uhum. procurando e fazendo uma pesquisa para trazer também pessoas que falam sobre relacionamentos abertos e poliamor, porque esse esse também é um tipo de relacionamento muito interessante, porém hoje não usual, não não é anormal, é só não usual.
1: Não, e a dinâmica acaba se parecendo com os relacionamentos entre duas pessoas. Sim. Relacionamentos entre três, quatro, acaba seguindo mais ou menos o mesmo padrão. Porque é isso que a gente tem de base na nossa cultura atual, né? Exato. As pessoas meio que funcionam de acordo com esses pré-requisitos culturais aí de relacionamentos.
0: Exato. Né? Então, já faço esse, esse meia-culpa, mas via de regra vão tentar manter aqui o gênero neutro. Tá. Agora, no relacionamento entre duas pessoas... Hum. Um relacionamento amoroso entre duas pessoas Seja um encontro de uma noite Ou seja, um casamento de 50 anos A gente também se estabelece Umas umas relações também Um vínculo De confiança De troca e de esforço Sim né? É muito interessante porque As pessoas falam que, ah não O amor tem que ser fácil Porque se o amor não for fácil não, Não Não vale
1: Uhum Será? né? É.
0: Será? Será que assim, não existe. Não existe sempre o amor fácil? Ou a... existe
1: sempre a paixão avassaladora? Ou existe
0: sempre a paixão avassaladora? O
1: amor à primeira vista, aquela tal história, né?
0: Exato. Ah, não, tem que ser leve, porque se não for leve, não é um amor. Gente, vamos lá. Aqui não é mais Hollywood e aqui não é mais 13 anos, 15 anos, né? Primeiro, primeiro amorzinho. Uhum. Uma relação adulta se estabelece através de esforço. Sim. Muito esforço. Né? De construção, né? De construção. Porque você tem que saber o que você está dando e o que você está querendo receber.
1: Sim, é como se o McDonald's tivesse acabado de aparecer e você nunca tivesse ouvido falar de
0: McDonald's.
1: Você vai precisar primeiro. Conhecer, saber o que é, que raio daquilo lá, Big Mac, o que é picles, né? O que é Piclis? O que é molho especial, né? Você vai tentar entender o que que é e ver o que que aquela loja, aquele restaurante pode te oferecer e se o que você quer tá de acordo com o que ele pode te oferecer e se ele vai te oferecer o que ele fala que ele vai te oferecer. Então isso é uma construção, né?
0: É é como assim, se você tivesse, tivesse vendo uma foto de... Dessa coisa uhum. E aí tivesse uma descrição dessa coisa E você pudesse, sei lá, tipo, jogar a coisa pra direita Se você gosta, pra esquerda, se não Sim,
1: aparece um coraçãozinho de repente <risos> oh.
0: <risos> Tipo isso Tipo isso Brincadeiras à parte, a gente vai falar dos aplicativos ah, também Ah, aplicativos uhum. Mas, é meio isso O relacionamento Você precisa conversar e ter uma troca
1: uhum.
0: Existe, assim Relacionamento sem expectativa, Carol? Ah, então. <risos> Cri galinhas e não expectativas, você baterá ovos.
1: Cri porcos e que? não expectativas, já ouvi tantos dessas. Ai. E, ultimamente, tem sido assim um boom de youtubers falando disso. Eu tenho uhum. visto tantos vídeos sobre uhum. essa questão de. Ai, ah, não cria expectativas, dá pra criar expectativas, dá pra não criar expectativas. Gente. A psicologia tá aí pra falar isso aí. Não dá pra se relacionar se você tiver não tiver expectativa, você não consegue. Não então, dá. Não dá. Não dá, tem que ter expectativa, por mínima que seja.
0: Quando você vai no McDonald's, você tem expectativa de comer dois hambúrgueres, alface, queijo molho especial, cebola pizza, não um pão com jorjigilinho. E
1: que ninguém tenha cuspido dentro do seu Big Mac.
0: Ah, já? <risos> Essa expectativa eu já não tenho. Ah, então. Assim como a expectativa de que eu vou ir no McDonald's comer e me sentir mal depois.
1: Pois é. Ah, é, é. é, essa, é. essa já é uma certeza, É uma né? certeza, é.
0: Então, mas realmente é isso. Não tem como você estabelecer uma relação... Uhum. Com qualquer coisa, qualquer pessoa, uhum. sem expectativa, porque senão você não sai da cama, cara. Exatamente,
1: exatamente. E eu acho interessante porque aí entra num tema que a gente falou bastante na outra temporada, que é a história da ansiedade. Hum. Eu acho que assim, a gente fica ansioso em encontrar alguém quando a gente tá solteiro. né? Então uhum. a gente vai lá, instala o Tinder, instala o K-Cupid, instala o Happiness, instala os Ravs, etc., todos eles dando. Né? Uhum. E fica nessa expectativa de encontrar alguém que cumpra as nossas exigências. Uhum. Então a pessoa tem que ter certo viés político, né? Sim. Porque hoje em dia tem tem essa questão, né? Tem que ser um do lado ou do outro, né? É. É Bom, a pessoa não pode ter vícios, aí ai, não pode fumar. Aí a pessoa tem que gostar de samba. Uhum. Aí a pessoa tem que ir na igreja. Ou não tem que ir na igreja. Ou não sei o que. Sabe assim, a gente vai colocando exigências,
0: uhum.
1: às vezes irreais, né?
0: Aí a gente quer conhecer <risos> alguém quando a gente coloca uma exigência real.
1: Pois é, né? <risos> mas é. aí a gente, mas isso Mas é, esse que é o problema. Isso alimenta a ansiedade. Porque aí a gente fica pensando lá no futuro uhum. e fica pensando que essa pessoa vai aparecer em certo momento e que essa pessoa vai ser legal, e que essa pessoa vai que a gente vai casar e ter filhos e vai ser maravilhoso uhum. isso te joga lá no futuro, te faz entrar numa, né, numa loucura aí uhum. então eu acho que quando a galera, os youtubers e tal, fala ah, não coloque expectativas no relacionamento, não entro mais no relacionamento com expectativas eu acho que é um pouco isso que a pessoa fala para diminuir um pouco essa ansiedade essas exigências de que a coisa vai para um certo caminho que a gente exige que ele vá né
0: e eu acho que é muito interessante que, tirando um pouquinho essa coisa dos aplicativos, das expectativas de um relacionamento que ainda não existe, existem também expectativas de um relacionamento que está se formando. Sim. Né? Então você vai lá, você encontra pessoas, pessoa, você sai algumas vezes. Aí você fala, é ele. Não, ou, ou é ela. Não, não sei. Aí você. Eu acho que o, o que. <risos> isso eu, já isso aconteceu. Já, isso já aconteceu, mas eu acho que o que as pessoas estão mais assim, tipo, poxa, o que, que eu quero dela, o que, que ela quer de mim? Uhum. As pessoas tem uma dificuldade de se fazer essa pergunta. Né? Então, eu lembro uma vez uma amiga minha sair com um cara e ela falou assim, meu Pedro, ele é lindo, ele é maravilhoso, ele tem tal profissão, ele fez tal coisa, ele é isso, ele é aquilo outro, e ela tava tipo, falando, falando, e ela começou a ficar ansiosa um pouco dela, aspas, não ser suficiente pro cara. E aí eu falei assim, mas cara, já parou pra pensar que o date pode ser ruim? Ah, ele pode ter bafo Não, não é que ele pode ter bafo Não não tem nada a ver com ele, tem a ver com você De que você não encaixa com a pessoa De que você não está lá Né? Então É importante que as pessoas entendam Que que elas elas estarem Abertas, não é é questão de não ter expectativa Mas estar aberta Para ir ao encontro De uma pessoa E ver o que essa pessoa tem para receber Ou não dá, não tem o que dá E quando se estabelece uma pequena relação também, o o famoso vamos alinhar as expectativas, né? Porque assim, às vezes uma pessoa tá lá e acha, fala assim, não, pera um pouco, isso acontece muito com o cara, assim, não, tipo, ah não, eu vou parar de falar com essa menina porque ela tá começando a se apaixonar, Hum. "Ah, não, é, porque a gente tá se falando direto e eu não quero nada disso, então é melhor eu terminar tudo. Eu falo assim, cara, mas você conversou com ela? Uhum. Ah, mas eu vou falar o quê? Eu vou falar, ver o que, que você tá afim, vê o que, que ela tá afim, né, porque tem um monte de cara aí, o famoso é, segurança do homem branco hétero, uhum. que acha que todas as mulheres vão se apaixonar por ele, é. e às vezes não.
1: Mas isso tem acontecido muito mais frequência com mulheres também, bastante, uhum. as mulheres também ficarem achando que o cara quer alguma coisa, né, uhum. eu, eu lembrei de uma história que eu ouvi de um, um, um amigo conhecido, foi dormir na casa da, 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 da Date, né? Tipo, Eles saíram primeira vez e aí ele foi pra casa dela, ela morava sozinha, não sei o que E aí de manhã ele dormiu lá, de manhã ele acordou e tinha uma mesa é, quebrada E aí ele consertou a mesa Porque ele gosta de consertar coisas, ele consertou a mesa uhum. E aí de repente ele começou a ficar com muito medo de de repente ela se apaixonar por ele, ou ele se apaixonar, ele colocou uma atenção tão grande que ela não tava nem aí, na verdade, ela não tinha nem ligado, que ele tinha
0: consertado, é? a, mesa.
1: consertado a mesa, mas o cara começou a entrar numa, numa loucura, assim... E resolveu terminar tudo, mas ele foi, foi homem, chegou pra ela, falou, olha, alinhou as expectativas, falou, eu não tô querendo namorar, né? Ela, não, eu também não, acho que a gente nem se deu tão bem assim e tal, e pronto. <risos> e beleza, ninguém ficou magoado, foi cada um pro seu lado e tá tudo bem.
0: Exato, né? Um, um caso que eu conheço é que os dois um virou pro outro e disse assim, tipo, eu gosto demais de você pra namorar com você. <risos> Aí a outra pessoa fala assim, nossa, eu também. E eles viram, e mexe, se pegam, assim, tipo, e vai lá e. Tipo, <risos> É maravilhoso isso, porque estabelece uma relação clara ali assim, Sim. do que que é, do que que eu quero de você, que que você quer de mim. Só
1: que Pedro. E aí é a
0: troca, né? Mas você
1: não acha que as pessoas elas estão com muita dificuldade assim? Eu acho que mais do que antes de abrir é, sentimentos, Por se colocar nessa posição meio vulnerável de abrir o que que ela está sentindo e aí deixa as coisas, ah, eu vou deixar acontecer naturalmente e o acontecer, deixar acontecer naturalmente hoje em dia tem virado vou empurrar com a barriga só pra não ficar sozinho ou sozinha
0: Eu acho que... eu não sei o que você diz de antes, né? Hum. É... Eu não
1: sei, uma, uma coisa que tem aparecido muito, assim, um tema muito, né, no consultório, nas amizades né?
0: É muito uma questão, pra mim, eu tô vendo que é muito uma questão de faixa etária, de época de vida, assim né? Então uma coisa é quando a pessoa tem 24, 25, depois vai ter os seus 30, os seus 30 e tantos, seus 40 Cada um vai ter a sua fase da vida que vai abrir ou não um, esse sentimento E o quanto a pessoa já trabalhou isso em terapia, quanto é a história familiar da pessoa uhum. Quanto ela tá mais confortável em falar sobre os sentimentos dela uhum. né? E falar sobre, falar, sobre ter uma consciência do próprio sentimento E aí a gente volta para a questão do da terapia e a gente volta para a questão do autoconhecimento, que a terapia serve até mesmo para você saber o que você quer. Exato. Né? Então, você saber o que você espera de si, saber saber o que que é um date bom, saber o que que é um date ruim. É muito engraçado, porque eu tava conversando com uma paciente, tava atendendo ela, e aí ela falou assim: "Não, porque o sexo era muito bom, o sexo era muito bom, o sexo era muito bom". E eu perguntei para ela assim: "Tá, mas o que que faz o sexo ser bom?". Ah, é bom. Tá, mas por que é bom? E é muito interessante, porque Falando de uma coisa tão carnal, tão quase que palpável que é o sexo, eu fiz ela pensar, eu provoquei para que ela pensasse o que ela gosta no sexo, o que era bom para ela, exatamente para poder replicar. E ela
1: nunca tinha pensado.
0: E ela nunca tinha pensado. Então vai desde sentimentos de carinho, de afeto, de amor, de paixão, de cuidado, até mesmo coisas concretas, tipo sexo, tipo quem paga a conta, como é que funciona o cotidiano, isso é muito interessante. Num relacionamento, quando quanto mais isso fica claro, uhum. quanto mais isso fica transparente entre as pessoas envolvidas nesse relacionamento, mais isso vai se menos isso vai ser um problema, porque eu sei o que dá, sei o que receber e eu confio nessa pessoa, né? Eu tenho fé, porque confiança vem de fé e fé é acreditar naquilo que não pode ser provado. Uhum. Fé é a confiança no futuro, uhum. né? Então, é muito interessante que quando a gente chega e abre as expectativas, abre os afetos, trabalha em si os afetos na hora da troca com a outra pessoa. E a outra pessoa pode ser o amor da sua vida, o seu namorado, pode ser uma ficante, pode ser seu pai, pode ser sua mãe. Pode ser qualquer pessoa que tenha um pouquinho mais de afeto, que tenha uma recorrência, que tenha um esforço, que tenha uma frequência e estabelece uma relação, um vínculo. Quanto mais eu sei o que esperar desse vínculo, quanto mais eu posso saber o que eu posso dar E saber o que a pessoa pode me dar, mais esse relacionamento vai ficando tranquilo E real, assim, tranquilo e confiável, né?
1: Sim, eu concordo plenamente (coughs) Só que eu acho que as pessoas... é... É que eu não sei, por que eu tô comparando com antigamente? Porque antigamente existia um... Contrato social, cultural Do que era um relacionamento homem-mulher Monogâmico Com todos os seus rituais e todos os seus passos O famoso heteronormativo Heteronormativo, muito bem estabelecidos E subentendidos na cultura Então assim, você não precisava falar abertamente para sua parceira ou para o seu parceiro o que que era que ele estava esperando de um namorado ou uma namorada porque já era subentendido essas Sim. coisas eram Sim. eram regras culturais Sim. né eu acho que por todas essas transformações que a gente está passando graças aos deuses que estamos passando e às por deusas, né? deusas porque isso é muito importante a gente Sim. quebrar, a gente tem que se colocar numa posição desconfortável, muitas vezes, uhum. de falar sobre o que a gente quer. É. Coisa que a gente não precisava falar. Exato. Vezes. E aí envolve vergonha, envolve medo, envolve se expor, envolve se colocar. É, se colocar numa posição vulnerável. Então, assim, eu acho, uma percepção minha, tá uhum. mais difícil se relacionar hoje em dia. Porque essas regras não existem mais.
0: Eu acho que tá mais complexo, Hum. mas tá mais sincero, eu acho.
1: Sim, sem dúvida nenhuma. Eu acho que quando o negócio vai,
0: ele vai
1: certo. Ele não vai desembocar numa... Sei lá, num mal entendido futuro ali que vai machucar todo mundo.
0: Exato, e aí uma relação que se estabelece por 4, 5, 6, 10 anos, de repente se desfaz, não se desfaz com tanta mágoa, não se desfaz com tanta dor, tanto ódio, porque no momento que essa relação já está se desfazendo, as pessoas se sentem livres para poder se desfazer, porque aquilo que era para ser feito, aquilo que era para ser dado, se foi.
1: Exatamente.
0: Né? E aí assim. ...termina-se com um pouco mais de tranquilidade.
1: Muito bem, muito bem.
0: Né? Então, acho que, aproveitando o ensejo...
1: Hoje foi né, uma introdução, né? A gente contou uma historinha bem rápida, de começo, meio e fim. Uhum. Né? Mas a ideia é ir contando com o decorrer dos, dos episódios, aí a história.
0: Exatamente. Então, a, a proposta é se essa temporada... De mais ou menos 10 episódios contando com esse, ter. Cada episódio ser independente em si, porque isso é importante, então você vai poder ouvir separadamente, mas você também vai poder, se você ouvir todos eles, você vai ver que a gente vai contar uma pequena história pra vocês. É isso aí. Sigam a gente nas redes sociais, no Twitter, é o arroba PedroPsico. Ou o arroba Carolina Lojo. Sigam o Espelho aí nos seus agregadores, convidem os seus amigos para ouvirem, ouçam os outros episódios. Né? Gostaria de mais uma vez agradecer Todo o carinho, uhum. todo o afeto Que a gente recebe, os elogios aí Via DM do Twitter, via Reply outro E dia
1: pessoalmente gente... Pessoalmente é. também, as pessoas
0: que nos conhecem Achei bonito outro dia que falaram Que o nosso podcast é o melhor do mundo Nossa
1: Até caiu uma lagriminha de emoção
0: <risos> Exatamente
1: <risos> Obrigada
0: Obrigado, gente, obrigado pela a audiência Sim E até mais
1: Até, gente